0: Heute möchte ich darüber plaudern, warum ich glaube, dass Garantien sehr kritisch beleuchtet werden sollten. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Das, was wir heute besprechen, ist aus dem Blickwinkel als Financial Planner betrachtet. Und als Financial Planner geht es bei den Portfolio- Zusammenstellungen nicht um kurzfristige Entscheidungen, sondern da geht es um langfristige äh, Planungen, soweit weit, möglichst die Ausfallswahrscheinlichkeit zu senken und äh, den, den Kapitalerhalt äh, planen zu können. Ähm, die Idee darüber zu sprechen kommt, nachdem ich zwei Tage lang jetzt auf einer Konferenz teilgenommen habe, als Vortragender und danach auch als Teilnehmer mit über 60 Führungskräften und dort war die Haupt Diskussion, Hauptthema war Resilienz 2.0 und das ist sehr wichtig und sehr interessant. Wir befassen uns ja ähm, in, in unseren Themenbereichen sehr stark mit den Transformationsprozessen und Transformationsfragen und es ist so die, die Frage aufgetaucht, was unterscheidet Resi Resilienz 1.0 von Resilienz 2.0 und welche Auswirkung hat das, was kann man daraus ableiten auf äh, Kapitalanlagen und auf Anlageportfolios. Resilienz 1.0 war noch eine recht lineare Definition. Das heißt, Führungskräfte, Organisationen, Systeme resilient zu machen, hat bedeutet, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen gegenüber Krisensituationen. Das heißt, eine recht lineare Betrachtung, wir haben eine quasi Normalität, eine Ausgangsbasis, dann tritt eine Krise auf und wichtig ist dann diese Krise so zu handeln, so viel Widerstandsfähigkeit zu haben, dass man mit der Krise nicht mitgeschwemmt wird, um dann wieder zur Normalität zurückzukehren. Wir merken, dass aber heute in fast allen Bereichen der Wirtschaft, in allen Lebensbereichen so viele Veränderungen nebeneinander auftreten, dass hier eine eine Rückkehr zur alten Normalität nicht, notwendig, äh, nicht möglich ist. Das heißt, es geht in der Resilienzfrage 2.0 um die Anpassungsfähigkeit, um äh, sich an die neuen Rahmenbedingungen so anzupassen, dass da halbwegs eine Stabilität erreicht wird. Da kommt dann die Systemtheorie dazu, welche Systeme sind stabiler, und sicherer sind es jene Systeme, die nur linear ein, zwei Zustände kennen, ein und aus, oder sind es komplexe Systeme? Und ähm, man merkt, dass im Anlagebereich die Menschen meist mit dieser Komplexität überfordert sind und dann nach einfachen Antworten suchen. Es ist ja oft so, dass, dass Zuhörerkunden Menschen, mit denen ich mich treffe und unterhalte, sagen, können wir das so machen, dass wir nicht über so komplexe Themen reden, sondern eher ganz einfach. Können Sie mal sagen, Herr Anders, was soll ich tun? Oder gibt es nicht irgendein Produkt, das ich mir kaufen kann und dann ist alles erledigt und ich brauche mich um die ganzen Themen da äh, nicht mehr so intensiv zu, zu kümmern? Gibt es die Möglichkeit? Also die Menschen verlangen danach. Und darin steckt natürlich auch eine, eine Gefahr. Warum? weil das Verlangen nach diesen einfachen Antworten dazu führt, dass von einer Herrschar an Verkäufern dieses Verlangen auch ausgenutzt wird, indem man dann den Kunden irgendwelche Produkte verkauft, die angeblich diese Sicherheit bieten. Da sind sehr oft Garantieversprechen drinnen und im Anlagebereich kommen wir natürlich nicht umher, um dann, bei den typischen europäischen Produkten zu landen, die über Jahrzehnte überwiegend, über ähm, Pensionskassen, über Versicherungen für, für Pensionsvorsorge aufgebaut wurden. Und dort, es sind drei Dinge passiert. Erstens, im Point of Sales sind sehr oft Versprechen abgegeben worden, die, wenn wir uns das rückwirkend anschauen, in den meisten Produkten niemals erfüllt wurden. Die wurden nicht erfüllt, obwohl die Rahmenbedingungen so in den 60er, 70er, 80er Jahren im Kapitalmarkt grundsätzlich gut gewesen wären. Man muss aber auch sehr kritisch sagen, dass die Produktkonstruktionen so kostenüberladen waren, so intransparent waren, dass vom angelegten Geld viel zu wenig direkt im Anlagebereich angekommen ist, sodass daraus eine bessere Performance hätte rauskommen können. Und es gibt so natürlich nicht groß rausposaunte Untersuchungen, dass äh, Produkte aus der Vergangenheit, aus der Finanzindustrie, bis zu über 60 Prozent, das, was im Point of Sales versprochen wurde, nicht erfüllt haben. Die meisten haben diese Produkte auch gar nicht so lange behalten. Das ist eine andere Zahl, die immer wieder auftaucht. Wie sind die Rückkaufswerte, zum Beispiel bei Versicherungsprodukten, die Rückkaufszeiten? Und da haben wir ein, ein Gefälle West-Ost, in Westeuropa sind diese Produkte deutlich länger behalten worden, im Durchschnitt so etwa sieben Jahre, obwohl sie für 30 Jahre abgeschlossen wurden. Und nicht, nicht nur, dass sie auf so lange Zeit abgeschlossen wurden, sondern die internen Kosten auch für diese Laufzeit angesetzt waren und damit natürlich nach sieben Jahren Rückkauf bei Weitem das, was man gern gehabt hätte nach 30 Jahren, nicht erfüllt werden konnte, weil halt die Kosten zu groß waren. In Osteuropa ist diese Zahl noch brutaler. Dort bewegen sich die Rückkaufszeiten im Schnitt so zwischen Zwei bis vier Jahren. Ähm, jetzt könnte man sagen, okay, volkswirtschaftlich ist ja kein Schaden passiert, weil durch die Kosten ist eine Umverlagerung von den, Ko von den Kunden zu den Verkäufern. Aber das war nicht Sinn und Zweck Herr Übung. Und wenn, wenn ich das so erwähne, dann, dann äh, lachen nicht befreit die Kunden, sondern eher ein bisschen äh, Verhalten, weil sie sich äh, veräppelt fühlen. Mit, mit dem Begriff Garantie ähm, muss, gehen die meisten so um, dass sie sagen, okay, wenn ich ein Garantieversprechen bekomme, dann kann ich das einklagen, das kann ich einfordern, ich habe eine Sicherheit. Und das Gefühl, dass das sicher ist, ist umso größer, wenn zum Beispiel äh, staatliche Garantien dahinter sind. Die sehen wir bei Staatsanleihen. Ähm, und gerade bei diesen konservativen Produkten, die für Pensionsvorsorge geplant waren, hat der Regulator diese Unternehmen, die Institute auch dazu ja, gezwungen förmlich die, die, die meist, die, die, den größten Teil des Kapitals in Anleihen anzulegen. Bei den meisten Produkten wird langsam jetzt geöffnet, aber im höchsten äh, Fall ist da vielleicht 15 bis 20 Prozent direkt in Aktienmärkte und in Aktienprodukte investiert und Rest immer noch in Staatsanleihen. Und gestern haben wir ja auch in den Medien wieder wahrgenommen, dass die Europäische Zentralbank doch noch ex existiert. Christine Lagarde hat angekündigt, dass die Anleihenaufkaufprogramme beendet werden. Das heißt, die EZB hat Anleihen überwiegend von solchen Staaten, die äh, Finanzierungsprobleme gehabt haben, aufgekauft, um niedrige Zinsen äh, weiterhin zu haben, weil hätten diese Staaten an den internationalen Märkten das Geld sich be besorgen müssen, dann hätten sie deutlich mehr Zinsen bezahlen müssen, weil ihre Bonität nicht besonders gut ist. Und die Zinsen werden äh, mit 0,25% demnächst gehoben. Da war heute in der Früh gleich die, die Aussage, warum ist das gut? Naja, weil diese Zinshebung wird uns die Inflation reduzieren. Das ist nämlich eine recht naive Milchmärchenrechnung, weil die aktuelle Inflation mit den Zinsen, die von der EZB rausgegeben werden, sehr wenig zu tun hat. Diese Inflation kommt von einer ganz anderen Seite her. Aber gehen wir zurück zu diesen Garantiezusagen. Die Garantiezusagen sind natürlich äh, für denjenigen, der diese Garantie eingekauft hat als Anleger, auch ein Adressenrisiko, weil der Adressat dieser Garantie äh, und die Bonität dieses Adressaten ist für mich ganz entscheidend, ob ich tatsächlich diese garantierte Zusage auch bekomme. Und äh, es ist hart, aber wenn heute auf Altersvorsorge, auf Pensionsauszahlung Garantien gegeben werden und die werden dann reduziert sehen wir leider in den meisten Fällen äh, kaum 60-, 70-Jährige, 80-Jährige Pensionisten demonstrieren gehen, weil sie a, gar nicht die Kraft mehr dafür haben und, äh, und, und in vielen Fällen ja, sich dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr ärgern, weil sie sagen, ja, was soll's. Aber es ist trotzdem aus Financial Planner-Sicht und Vermögensplanungssicht, das über Generationen hinausgeht, trotzdem eine Katastrophe. Auf dieser Konferenz waren übrigens auch ähm, Teilnehmer aus Amerika, aus Kanada, aus England. Und ähm, es ist interessant, werde ich immer wieder sagen, wenn man die Privatvermögenszusammenstellung zwischen Amerika und Europa anschaut, dann sind in Europa äh, ist viel mehr, ein viel größerer Teil des Privatvermögens in sogenannte garantierte, anleihenbasierte äh, ähm, Produkte angelegt und viel weniger an den offenen Kapitalmärkten das ist in, in England, in Amerika, im anglosächsischen Bereich ganz, ganz anders. Bei uns entwickelt sich das langsam auch. Da sind die fondgebundenen Versicherungen ein Schritt in die richtige Richtung. Aber dazu müsste man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Sendung machen. Das überspringe ich heute. Es geht mir eher darum, die Garantien aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten und zu sehen, dass Schwankungen an den Kapitalanlagemärkten und im richtig zusammengestellten Portfolio sind Schwankungen nicht destabilisierend, sondern sogar eher stabilisierend. Ähm, in, in dieser Diskussion sind auch Modelle aufgetaucht aus der, aus der Systemtheorie, System, äh, wo man unterschiedliche Systeme beleuchtet und man sich die Frage stellen kann, welche Systeme sind stabiler? Und ein Vergleich, das hier äh, gebracht wurde, hat mir sehr gut gefallen und habe mir gedacht, ich nehme das gleich mit, weil viele wirtschaftliche Modelle, die, die man aufbaut und viele Modelle aus der Vergangenheit, waren eher lineare und sehr simple, einfache Modelle, die auf entweder funktioniert oder funktioniert nicht aufgebaut waren. Also ich tue das, dann passiert das, also eine lineare Abfolge von Dingen. Und das ist auch das einfache Modell, das sehr viele Menschen haben wollen, dass sie sagen, Janosch, sag mir, was ich tun soll, damit das dabei rauskommt. Heute haben wir aber sehr viele zusätzliche Einflüsse von außen. Umwelt, Klimaveränderung, Energiewende, Lieferkettenprobleme, die wir jetzt aufgrund der Pandemie gesehen haben, die Inflationsfrage, die Covid-Thematik. Auch das hätten wir gern nach dem alten Modell, dass es wieder verschwindet ist. Gekommen, soll verschwinden und wir kehren zur alten Zeit zurück. Und wir müssen erkennen, wird nicht verschwinden, wird bleiben und es wird eine neue Version kommen. Das heißt, es geht nicht um Widerstandsfähigkeit, um wieder zum alten Normalen zurückzukehren, sondern das neue Normale so zu akzeptieren, dass wir uns permanent adaptieren und anpassen müssen. Und je komplexer ein System wird, umso mehr brauchen wir im System drinnen Artenvielfalt, Biodiversität, wenn man so will. Weil die Vielfalt, diese Artenvielfalt reagiert auf unterschiedliche Entwicklungen und anders und wir wissen nicht, welche Teile des Portfolios die neuen Einflüsse besser aufarbeiten werden. Aber es ist wichtig, dass sie drinnen sind. Das ist auch für eine breit gestreute portfolio -Idee ganz wichtig. Ähm, wenn man die Frage stellt, wozu soll ich so breit streuen? Genügt es nicht, wenn ich ein einfaches Produkt nehme? Je breiter ich aufgestellt bin, umso näher bin ich an den komplexen, sich selbst regulierenden Systemen dran. Und ähm, das vorhin erwähnte Beispiel ist die Glühbirne für einfache Modelle, für lineare Modelle. Ich drehe den Schalter auf, also brennt das Licht, ich drehe den Schalter ab und das, brennt, das Licht brennt nicht. Das heißt, die Glühbirne kennt eigentlich zwei Zustände, eingeschaltet oder ausgeschaltet. Okay, es gibt einen dritten Zustand, wenn die Glühbirne runterfällt und kaputt ist. Aber ich habe hier nicht sehr viele komplexe Einflüsse und alles, was von außen auf die Glühbirne einwirkt, ist ähm, ja störend für das einfache Modell. Gewalt, ähm, sonstige Themen, die daherkommen, stören die Funktion dieser Glühbirne. Eine Steigerung von diesem einfachen Modell wäre ein Uhrwerk, das ist schon komplizierter, dort sind sehr viele Bauteile drinnen. und durch diese komplizierte Zusammenstellung wird so ein Uhrwerk stabiler. Kennt nicht nur zwei Zustände, sondern sehr viele und es ist, wenn man so will, statisch stabil. Und die dritte Version der Komplexität im System war als Beispiel aus der Natur ein Mischwald. Keine Monokultur, sondern eben ein Mischwald wo man nicht einmal von Jahr zu Jahr genau sagen kann, wie sich so ein Wald entwickelt. Auch die Jahreszeiten sind nicht immer gleich, weil irgendwelche äußeren Einflüsse tauchen auf, aber die werden von diesem Organismus, die werden von diesem System neu gelöst. Und auch im Portfolio kann es sein, dass einzelne Bauteile im Portfolio labil sind, instabil sind, äh, schwanken. Das stört mich dann, wenn ich nur in diesem einen schwankenden Teil mit meinem Portfolio drinnen bin. Je breiter ich aufgestellt, je breiter ich diversifiziert bin, umso stärker kommt aus der Systemtheorie diese Selbstheilungsmechanismen auch in mein Portfolio rein. Das heißt, die kurzfristigen Schwankungen führen zu Stabilität, weil die Schwankungen auch bedeuten, dass bis jetzt eingefahrene Modelle sich verändern und anpassen müssen. Wir sehen auch jetzt an den Kapitalanlagemärkten Anpassungen. Es gab im Jahr 2020 Opfer in der Pandemie und Gewinner in der Pandemie. Und jetzt, nachdem wir daran arbeiten, dass wir aus dieser Pandemiephase wieder in eine Situation zurückkehren, ich möchte nicht sagen zur alten Normalität zurückkehren, weil die wird es nicht mehr geben, aber es suggeriert natürlich, wir kehren zurück und die Menschen erwarten auch, dass es so wird wie 2019. Das wird es aber nicht mehr geben. Das heißt, wir kehren aus der Ausnahmesituation in eine äh, ungestützte Situation, zum Beispiel von den Notenbanken wieder zurück. Und da müssen sich die Märkte finden. Das heißt, die Profiteure des Lockdowns verlieren jetzt im Moment, aber dafür gibt es andere, die damals verloren haben, die legen jetzt wieder zu, die gewinnen aus der Öffnung haben in der Zwischenzeit natürlich ihre Hausübungen gemacht, haben sich äh, Ballast äh, entledigt, sind schlank, sind, können flexibler in die neue Situation hineingehen und so regulieren sich äh, die Märkte selber. Und das, das bringt, diese Idee bringt auch in ein Portfolio, wenn man das langfristig plant und aus Financial Planner Sicht angeht, die Stabilität hinein. Äh, da ist mir bei dieser Konferenz auch der Costolani eingefallen, den ich ja 1996 auf der Uni hier in Wien erlebt habe und wie ein Kollege ihn gefragt hat, na, wo legen Sie aktuell denn an, äh, wenn Sie so schlau sind, Herr Costolani? Und der alte Herr hat gelächelt und hat gesagt, junger Mann, ähm, Sie haben noch einen langen Weg vor sich, aber ich gebe trotzdem eine Antwort auf Ihre Frage. Ähm, ich scha schaue, dass mein Portfolio immer breiter wird. Aktuell habe ich ungefähr 690 Positionen und ich schaue nicht besonders darauf, welche aktuell wo ist, oben oder unten. Entscheidender ist die Frage, wenn ich morgen Geld brauche, dann wird von diesen 690 Positionen irgendeine Position gut genug sein, damit ich nicht Verluste realisieren muss. Und der anderen lasse ich einfach sein. Und das ist nichts anderes, als eben diese breite diversifizierte äh, Portfolio-Idee aus der Diversifikation, die Stabilität zu haben und sich auch einzugestehen, dass es natürlich Einzelne Themenbereiche und Industriesparten geben wird, die explodieren, die die nächste Blase erzeugen werden. Aber auf diese zu wetten ist viel riskanter und ist ein bisschen so, ähm, Rosinenpicken kann funktionieren. Aber das Risiko ist größer, dass ich dabei verliere, als wenn ich sage, wenn ich die Rosinen haben will, dann esse ich den ganzen Kuchen. Da sind die Rosinen mit dabei. Und ich bereite mich damit vor auf nächste sensationelle Kursentwicklungen, dass ich einfach ein sehr breites Portfolio aufbaue. Und dann wird ein Teil meines Portfolios bei dieser Welle mit dabei sein. Das bedarf aber auch einer Einstellung, dass man sich eingesteht, dass man zukünftige Erfolge im Anlagebereich, zukünftige Erfolge, im Reparieren der Veränderungen eines Systems nicht voraussagen kann. Und äh, vor zwei Wochen habe ich zum Beispiel über den norwegischen Staatsfonds auch gesprochen, weil der CEO des Fonds äh, etwas zur aktuellen Marktlage gesagt hat. Und wenn man da die Zahlen anschaut, dass dieser Staatsfonds auch mehrere zigtausend ähm, Positionen im Portfolio hat und die gesamte globale Wirtschaft abbildet, dann steht dahinter genau diese Idee, äh, zu sagen, wir wetten nicht auf einzelne äh, Positionen, sondern stellen die Portfolios so zusammen, dass egal wie sich die globale Wirtschaft entwickelt, weil nun mal die globale Wirtschaft in vielen Bereichen, wenn wir es mit der Natur auch verbinden und lassen, dass es in der Nähe der Natur bleibt, äh, dass die globale Wirtschaft äh, egal welche äußeren Einflüsse dazukommen, selbst regulierende Mechanismen hat und aktiviert äh, und dass man damit mitgeht, weil hier Vermögenswerte nahe an der globalen Wirtschaft viel besser und viel sicherer erhalten bleiben können, als wenn man jetzt hergeht und einzelne Themenbereiche rauspickt und auf diese äh, wetten möchte. Ich, möglicherweise war die heutige... Ähm, Podcast-Folge etwas äh, steil in der Gedankenvorlage, aber diese Konferenz mit den Führungskräften und die Diskussionen ähm, haben sehr viele zusätzliche Gedanken mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, das passt ganz gut, um, um, um äh, die Transformation, die Veränderungen, die Resilienzfrage mit der Portfolio-Idee als Financial Planner äh, zu verknüpfen und aufzuzeigen, dass es nicht neu ist. Das ist schon längst da. Vielleicht ist das heute nur eine andere oder neue Formulierung, die so in dieser Form äh, bis jetzt noch nicht da war. Ich wünsche allen erholsames, schönes Wochenende. Es wird ja wieder besser. Jetzt sind wir zwar noch im, im, im äh, Gummistiefelwetter, aber ab heute Nachmittag soll es besser werden. Und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.